0: Cześć, ja nazywam się Dawid Straszak i mam przyjemność gościć Was w 26. odcinku podcastu Charyzmatyczny, który powstaje po to, by udowodnić, że charyzmy można się nauczyć, ponieważ mitem jest to, że trzeba się z nią urodzić. A dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy, ponieważ otwiera on nową serię rozmów z osobami charyzmatycznymi, w trakcie których będę próbował dojść do tego, skąd ta charyzma się w nich wzięła. A gościem dzisiejszego odcinka jest Szymon Penafiel. Szymon ma ponad 12 lat doświadczenia w biznesie. Na co dzień zarządza ludźmi, projektami i procesami oraz jest doradcą i konsultantem oraz trenerem w swojej firmie Szymon mówi. Działa, ch- działa charytatywnie i dzieli się swoją wiedzą w programach mentor- mentorskich z ludźmi, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy. Człowiek wizjoner zarażający swoimi pomysłami innych. W trakcie wywiadu będę pytał Szymona o to, kiedy zdał sobie sprawę, że zarządzanie ludźmi jest czymś dla niego, jakie przekonanie było dla niego najbardziej ograniczające, jak to robić, żeby ciągnąć za sobą innych i czym jest wyobraźnia kury, jak się pracuje i negocjuje z ludźmi na poziomie zarządów wielkich firm, jak pracować nad pewnością siebie i wiele, wiele innych. Ale bez niepotrzebnych wstępów zapraszam do wysłuchania tego, czym Szymon się ze mną podzielił. Miłego podcastu. No dobrze, panie Szymonie, to witam serdecznie w podcaście charyzmatycznym i bardzo, bardzo mi miło, że Szymon wpadłeś i tak naprawdę otwierasz cykl, w którym będę rozmawiał z ludźmi, których ja uważam za charyzmatycznych i będziemy próbowali dojść do, do tego, co robisz, że m, możesz być postrzegany przez, przez ludzi jako charyzmatycznych, Więc witam. Witam również.
1: Bardzo mi miło i Czuję się wręcz zaszczycony, że otwieram w ogóle jakąś nową serię. i W ogóle jest to jakiś przełom, jakaś zmiana. Mm-hmm. Um, no i postaram się rzeczywiście, żebyś nie był zawiedziony po i mógł to wpuścić w sieci i żebyś rzeczywiście otrzymał tutaj jakiś taki soczysty content.
0: No, jestem, jestem przekonany, że, że będzie poziom najwyższy z możliwych, no i że, że spierzasz będą... poprzeczkę coraz wyżej. Dlatego tu jesteś. Blink. Dobra, ale chciałbym ci na samym początku poprosić o to, żebyś się przedstawił, żebyś powiedział słuchaczom, kim jesteś, czym się zajmujesz. Um,
1: nazywam się Szymon Paniapiel. E, nazwisko jest takie trochę inne, bo tata jest z Ekwadoru. E, takie niepolskie. Um, mam nadzieję, że będą na dole jakieś materiały, żeby ludzie mogli mieli szansę chociaż e, e, znaleźć i zobaczyć oryginalną pisownię. Mm-hmm. Um, Kim jestem? Jestem mężem, ojcem, liderem, menadżerem, mentorem. Tak się ostatnio coraz częściej określam. Jest to dużo ról, w których moim zdaniem się odnajduję, a na pewno przynoszą mi one dużo satysfakcji.
0: A czym się obecnie zajmujesz zawodowo?
1: Obecnie jestem menadżerem w firmie, która. Dopiero powstaje, a która wypuści a, rewolucyjny produkt a, dla klientów takiej klasy Enterprise i mówimy tu o klientach. A, no, powiedzmy Fortune Top 50, mhm. co najmniej, jeżeli nie jakiś Top 10. A, I będzie to produkt na pograniczu a, takiego. SAS-u, czyli Software as a Service, um, i ja jestem odpowiedzialny za dostarczenie nie, sa, nie tylko samego produktu, ale też właśnie całej, całej usługi, czyli właśnie tego serwisu okay. dookoła, tutaj z centrum we Wrocławiu. Firma jest amerykańska, mam nadzieję, że wkrótce będzie więcej informacji na ten temat.
0: Okej, okay, no to czekamy z niecierpliwością. A powiedz mi, jak długo zarządzasz ludźmi? zarządzam ludźmi
1: ponad 9 lat. I teraz pytanie, co rozumiemy przez zarządzanie?
0: Ja w ogóle nie lubię bardzo tego określenia, bo ono jest tak mocno uprzedmiotawia ludzi. Tak, ale jeśli chodzi o takie właśnie sztampowe wpisanie tego zarządzania
1: w portfolio moich obowiązków, to to się odbyło 9 lat temu oficjalnie, kiedy zostałem koordynatorem w VPS-ie, czyli w firmie, w której mieliśmy przyjemność razem pracować.
0: Tak, bo dla ludzi, którzy... E, dla, dla słuchaczy taka informacja, że my poznaliśmy się w VPS-ie, ponieważ tam Szymon mnie rekrutował. <grym> zgadza się, zgadza się. To, i to był mój e, najlepszy strzał ever. <grym> a dziękuję. Miło mi to zużyć. E, a powiedz mi, czy, czy był taki etap, w którym... znaczy, to, Czy był... W którym momencie ty zorientowałeś się, że, że zarządzanie ludźmi jest dla ciebie? Czy był jakiś taki moment, czy zawsze spodziewałeś się, że ta rola lidera jest czymś, co chciałbyś robić? Właśnie, podoba mi się, że powiedziałeś lidera, mhm.
1: bo to odkryłem dość wcześnie. Na 14 lat takiej edukacji podstawówka i, i, i liceum, bo ja już jestem, z, albo jeste, jeszcze jestem z takich roczników, mhm przez 8 lat byłem przewodniczącym klasy. Mhm. Zawsze mnie to pociągało, właśnie jakby przewodzenie ludziom, prowadzenie różnych inicjatyw. Więc to jakby zaczęło się budzić we mnie bardzo, bardzo wcześnie. Natomiast kiedy trafiłem tak profesjonalnie już w taki biznes po studiach i zobaczyłem, jak ludzie właśnie inni zarządzają ludźmi, a to chciałem to zmienić, bo nie chciałem być ani zarządzany w ten sposób, ani zarządzać przyszłością, w przyszłości ludźmi w ten sposób, bo to było bardzo kiepskie. To było mm-hmm. zbudowane na takim po prostu podstawowych widzimi się poglądach danych osób i takie coś, co dzisiaj na przykład moglibyśmy nazwać takim januszowaniem. Mm-hmm. Um, czyli ktoś tam gdzieś kiedyś coś słyszał, jak powinno się zarządzać ludźmi. Być może wszedł na wyżyny swoich możliwości i coś nawet przeczytał w tym temacie, ale kompletnie nie potrafił tego wdrożyć w życie i wręcz wypaczał jakby te te idee. Więc zderzyłem się po prostu z takim zjawiskiem kiepskiej jakości zarządzania i postanowiłem, że ja chciałbym to robić w inny sposób.
0: Czyli chciałeś być taką... Zmianą w świecie.
1: Tak, zmiana to jest myślę coś, co towarzyszy mi, mi przy od, od dzieciństwa, lubi zmieniać różne rzeczy.
0: Okej. Okay. Jak na to teraz patrzysz z perspektywy czasu, jako Szymon, który był na początku drogi, w momencie kiedy za- zaczynałeś tą rolę lidera, a teraz po no kurczę, kilkuletnim doświadczeniu? Myślę, że wciąż jeszcze muszę dużo się nauczyć i mhm. um,
1: dużo obserwacji poczynić. Ja jestem takim człowiekiem, który nie skupia się na rozwoju tylko i wyłącznie poprzez czytanie różnych mądrych książek. Mm. Owszem, to też robię, ale najbardziej lubię obserwować i rozmawiać z ludźmi. Um, I ja sam bierzę też w możliwość popełniania błędów. Pozwalam na to moim ludziom a i oczekuję, że też ktoś zrozumie, jeżeli ja popełnię jakiś błąd. I z tego też przede wszystkim wyciągam Lekcje. Zdarzyło mi się tych błędów, tak jak powiedziałem, przez te kilka lat całkiem sporo, ale za każdym razem staram się to w jakiś sposób rozważyć i wyciągnąć z tego jakiś pozytyw, czyli po prostu uniknąć powtórki na przyszłość. Mhm.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że czasami takie potężne błędy, które popełniamy, potrafią mocno wpłynąć na resztę naszego życia i zawodowego, i, i też prywatnego. I Czym przychodzi ci do głowy jakiś błąd, który popełniłeś który zmienił twoje podejście? E, tak
1: i zmienił moje podejście, zmienił trochę też moje życie a mhm. um, może opowiem taką trochę bardziej tak, taką anegdotę um, kiedy poznałem się z moją żoną a działo się to właśnie w się, ie poznaliśmy się we, w firmie IPS, Zbli- tak. zbliża zbliża bardzo um, to jedna z pierwszych rzeczy, jaką od nich usłyszałem to to, że dotarły do niej informacje, że ja jestem strasznym kapo jako team leader, którym byłem obecnie. No i zacząłem to weryfikować, bo do tej pory wydawało mi się, że ja wypełniam świetnie strategię, która była ustalona jakby w danym dziale. a Była to praca nie powiem mało wymagająca, chociaż o tym teraz wspominam, ale to była praca bardzo monotonna, powtarzalna i zdaję sobie sprawę, że bardzo frustrująca dla wszystkich członków mojego zespołu. Widzę to z perspektywy czasu przede wszystkim. Wcześniej skupiałem się tylko na tym, żeby był dobry performance, mówiąc w korpo, chociaż obiecaliśmy sobie, że będziemy używać polskich słów. Dobra wydajność. Tak, czyli będzie dobra wydajność i na tym się skupiałem żeby mieć te dobre wyniki. a Moi przełożeni byli zadowoleni z tego podejścia. Założenie było też takie dość brutalne, bo tak naprawdę zakładaliśmy, że ludzie będą tam przepracowywać jakiś ograniczony czas i później, jeżeli będą ok, i będziemy widzieć jakiś potencjał w nich, to może spróbujemy im załatwić coś w innych po prostu działach. Ale to była taka maszynka po prostu do przemielania ludzi. A Generalnie widzę, że no wpadłem za bardzo jakby w tą pułapkę mhm. wypełniania tej swojej misji narzuconej mi przez przełożonych. Nie myślałem wtedy tak trochę jak człowiek, tylko bardziej właśnie jak taka maszyna, jak taki menadżer. Czyli na sam pewno... byłeś
0: takim trochę Januszem wtedy. Tak, tak zgadza mhm. się.
1: Naw- chciałem właśnie powiedzieć, że na pewno nie byłem wtedy liderem, bo... Jeżeli bym na przykład powiedział wtedy, nie wiem, że słuchajcie, ja teraz zrewolucjonizuję ten proces i potrzebuję waszego wsparcia, to podejrzewam, że jakbym to powiedział, wszyscy by się odwrócili na pięcie i powiedzieli cię schowaj. Mhm. Um, I to mnie mocno zmieniło. I
0: później... Ale masz na myśli, że zmieniło Cię to, że, że, że Twoja żona tak, zwróciła taka... Ci uwagę tak, na to, jak jesteś postrzegany. Tak, tak bo nikt mhm. nie potrafił mi tego powiedzieć. Raczej nikt nie miał odwagi
1: po Nie, prostu. nawet mówię ludzie, którzy mogli to obserwować. Ludzie, mhm. na których mógłbym w pewnym sensie liczyć. Na przykład koledzy, e, którzy byli na podobnych stanowiskach. E, była jedna osoba, która mówiła mi, że, że źle robię, ale ja tak trochę tego nie, nie, nie doceniałem. To był, to z perspektywy czasu widzę, że to był błąd. Mhm. Um, ale dopiero to właśnie tak mną wstrząsnęło, bo ona mówi, że rozmawiała z moimi ludźmi w kuchni na obiedzie i oni jej powiedzieli, że o, to dobrze, że nie trafiłeś do tego zespołu, bo on to jest straszny. Mhm. Um, I tak trochę, trochę, nawet bardzo mnie to ukuło. Ja tak? mówię, jak przecież ja myślałem, że kurczę, wypełniam świetnie swoje misje, robię dobrą robotę. Nie? No i okazało się, że właśnie jestem takim Januszem, menadżerem, a, a nie liderem, kim kim chciałbym być właśnie, żeby ludzie poszli za mną. Jeżeli ja rzucę jakieś hasło, to, to oni powiedzą tak, zrobimy to razem.
2: Mhm.
0: Jaki był wtedy taki wewnętrzny dialog w tobie w momencie, kiedy nastąpiła ta zmiana? W sensie jeżeli w momencie, kiedy zrozumiałeś, jak oni ciebie postrzegają. Zacząłem zastanawiać się, co powinienem zrobić
1: jak się powinienem zmienić, tak? Co mnie bardzo zabolało, to, że nie, ja zdając sobie sprawę tego, za, zacząłem rozmawiać o tym z moimi przełożonymi i dla nich to było niezrozumiałe, tak? Dlaczego? No, w sumie to był dobry, na którego mogliśmy zawsze liczyć, bo tam przywalił batem, kiedy było trzeba, tak? Mhm. Krzyknął i poprowadził kilka spotkań, a robił dobrą robotę, a on teraz coś coś zmienia, tak? Tutaj, nie wiem, jakieś inicjatywy wprowadzać, żeby Pierwszym jedną z moich rzeczy było po prostu to, żeby ludzie jakieś szkolenia mieli, tak? żeby w jakiś sposób zacząć ich rozwijać, żebym ja coś mógł dać od siebie, żeby później właśnie chociażby wymagać. Co był taki dla mnie szok, że w sumie no, nie się wydawało, że z kolei to są dobre pomysły wynikające z jakiejś mojej wewnętrznej potrzeby zmiany, ale one też w dłuższej perspektywie w firmie też przyniosą korzyści. Pozwolą nam zdefiniować jakieś problemy, które mamy w firmie i zaadresować je przez te te szkolenia. Przez to z kolei wpłyniemy na rozwój naszych ludzi, z których później może być lepszy pożytek niż niż po prostu, mówiąc brzydko, przeklepywanie danych z jednego systemu do drugiego. Bo też byli tam, tam ludzie, którzy no teraz pracują w innych firmach i to nawet na stanowiskach menedżerskich, tak? więc dało się jakoś po prostu ich wyciągnąć. Moją rolą mm. było wyciśnięcie z nich pracy, a w momencie, kiedy chciałem wycisnąć z nich, ale coś dobrego i, i jakiś taki wpłynąć na ich rozwój i zacząć dawać im szansę, no to to zostało, zostało źle odebrane. Na szczęście wszystko skończyło się moim transferem do działu, w którym miałem przyjemność poznać Ciebie i tam już Jakieś zupełnie inne podejście było w tym temacie.
0: No Myślę, że to też jest dobry czas na to, żeby, żebym ja mógł Ci podziękować, bo myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że nie byłbym w tym punkcie swojej kariery, mówię o, zwłaszcza o, takiej, o tej trenerskiej części, gdyby nie Ty, bo byłeś pierwszą osobą, która zgodziła się na to, żebym przeprowadził warsztat. Pamiętam, jak przyszedłem do Ciebie po prostu... Cały, wiesz, zlany potem w strachu przed tym, że, że odmówisz z propozycją przeprowadzenia warsztatu z wystąpień publicznych, który pod, pamiętam, że był przesuwany trzy razy. Ja za każdym <laughs> razem dzień wcześniej umierałem ze strachu, po prostu bojąc się o to, co będzie, więc skazałeś mi na to trzy razy, ale e, koniec końców, wiesz, to, to, był, to był super początek.
1: Ja wtedy już zacząłem wierzyć właśnie w tą filozofię, taką, którą sam sobie założyłem. To nie mhm. gdzieś wyczytałem, tylko ja po prostu uwierzy, uwierzyłem, bo do tej pory wierzę, że um, ludzie zrobią coś dla mnie, jeśli ja zrobię coś dla nich. Mhm. Um, I ja robić coś dla nich mogę na miliony różnych sposobów. Tak? Niektórzy pomyślą najprościej dać nie wiem, podwyżkę. No, Pracowałem też w środowisku IT, gdzie w pewnym momencie tysiąc złotych w tom, czy w tom, to po prostu ludziom przestaje robić różnicę, więc to mhm. też ma jakieś swoje granice. Natomiast myślę, że... No, no i są jeszcze tacy, na których to nie działa. Po prostu. Tak, tak. A najczęściej ludzie szukają możliwości rozwoju. Tak jak ty. E... Chciałeś się sprawdzić w jakiejś roli. Dla mnie i dla firmy też to jest czysty zysk. Przychodzi ktoś wykształcony za swoje pieniądze i chce jeszcze podnosić kwalifikacje innych pracowników, byłbym potężnym ignorantem, gdybym po prostu nie spróbował dać Ci wtedy szansy, nawet gdybym był wtedy właśnie takim Januszem, menadżerem. Będąc, albo chcąc być, czy dążąc do bycia Szymonem, liderem, Dla mnie było naturalne, że po prostu powinienem dać Ci szansę, bo bo wiedziałem, że warto w Ciebie inwestować. Wtedy już patrzyłem jakby z innej perspektywy, ale mimo wszystko dziwi mnie, że ciągle jest właśnie takie podejście wśród wielu liderów, kiedy każdy myśli właśnie tylko takimi czysto kategoriami jak tu zmonetyzować powiedzmy pracownika, jak z niego wycisnąć i nawet jeżeli ktoś dałby Ci szansę, ale z takich
0: pobudek nie o to powinno chodzić.
2: Mhm.
0: Jak to zrobić, żeby pociągnąć za sobą ludzi?
1: No, myślę, że na to pytanie jest y, wiele odpowiedzi. No Znaczy pytam
0: o twoje podejście. Tak,
1: co, co, co ja się staram robić, a, a, to zawsze y, po pierwsze pokazać ludziom, a, że warto na mnie polegać obiecując im rzeczy, które rzeczywiście są w moim zasięgu, które mogę dowieść, a jeżeli nawet tego nie zrobię, to przekazać im rzetelną informację zwrotną, dlaczego tak się stało. To prowadzi do tego, że budujemy takie zaufanie między sobą, bo mogą wyjść pewne sytuacje, a inne wydarzenia mogą nie mieć miejsca, są jakieś czynniki zewnętrzne, wewnętrzne i tak dalej. Nie Będziemy się rozwodzić na ten temat. Natomiast po prostu czegoś nie uda nam się dowieść obiecanego. Jeżeli ludzie wiedzą, że starałeś się, jeżeli wiedzą, że zrobiłeś wszystko, co możliwe, bo dajesz im tą informację, informujesz też ich na bieżąco, tak? bo to jest właśnie potęga informacji zwrotnej, kiedy ona jest udzielana na bieżąco. Jeżeli regularnie mhm. zdajesz jakiś raport z tej, z tej nie mówiąc z update, mhm. jakiś raport z postępów.
0: No właśnie, bo to jest bardzo ciekawe, bo jak czytałem twój artykuł, to tam jest zdanie, że zastanów się, jak często robisz, dajesz informację zwrotną i rób to jeszcze częściej. Tak, więc jakby wychodzisz z założenia, że tą informację jakby nawet bombardować, że tak powiem. Tak. ludzi tym.
1: powiedziałbym wprost, że cała skuteczność lidera jest oparta na komunikacji. Jeżeli ona jest na czas, no to tak naprawdę bardzo niewiele zostaje do poprawy. Wtedy można dociągać takie techniczne rzeczy typu właśnie forma i przekazywania takiej informacji. Natomiast ważne, żeby to było... na czas, bo myślę, że takie rzeczy wtórne typu forma tego jak to robić e, niektórzy powiedzą tak, wystarczy jak ktoś robi dobrą robotę, wystarczy poklepać po ramieniu nie wiem, czy jak ktoś robi źle, no to tam można z nią porozmawiać na jakimś one to i tak dalej. Ja myślę, że to jest kwestia wtórna, bo pewne takie mechanizmy i tak się wypracują wewnątrz zespołu, ale też często są taką kwestią indywidualną, bo do Kasi podejdę inaczej, a do Łukasza w inny sposób, i to lider powinien to wiedzieć. Mhm. Um, natomiast zawsze powinien powiedzieć prawdę, i zawsze powinien to powiedzieć w chwilę po jakiejś akcji, która Czyli się radzi szybciej. No. Tak.
0: Mhm. Okej. Okay. Czyli na samym początku mocno zwracasz uwagę na takie budowanie za, zaufania przez słowność, bo wspomniałeś o tym obiecywaniu. A, i pojawiła się we mnie taka obawa, bo ja na przykład boję się obiecywać kom, e, swoim ludziom czegokolwiek, z tego względu, że e, przychodzi mi taka sytuacja do, do, do głowy w momencie, kiedy rozwiązywano jeden z działów i zaproponowano dziewczynie, jakby brał udział w rekrutacji do, do działu, w którym na, na tamten czas byłem, i ona zapytała mnie, Dawid, czy ty mi obiecujesz, że Ten dział nie zostanie rozwiązany tam w przeciągu trzech miesięcy, bo ja się po prostu boję tego i nie chcę przynosić. Ja powiem, tak, obiecuję ci, gdzie za dwa miesiące został rozwiązany i on mówi, i co teraz? W sensie nie było to w w żaden sposób zarzutem, tylko śmiejąc się. I jakby rozmawiałem z wieloma liderami na temat kwestii tego obiecywania. I wielu mówi, że raczej nie obiecują w pracy, bo często jest tak, że te decyzje nie są zależne od nich. Ale tak jak powiedziałem,
1: ja obiecuję tylko to, co jest w moim zasięgu na co mam wpływ. I mhm. um, jeżeli czegoś jednak nie dowiozę, a było to na przykład spowodowane czynnikami zewnętrznymi, um, no to ja mogę powiedzieć, natomiast nigdy bym nie obiecał czegoś tak daleko idącego poza moje kompetencje, jak właśnie obiecywać, że taka sytuacja się nie zdarzy, to o której powiedziałeś. mając minimalny wpływ na to, powiedziałbym wprost, że że, że to jest poza moim zasięgiem. Ja zawsze mogę powiedzieć, zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby coś się wydarzyło, ale na przykład też to jest To jest to zaufanie, bo jeżeli ja powiem, że na przykład pewna decyzja jest obwarowana, tak jak na przykład ktoś może podejść do mnie i powiedzieć, słuchaj, nie wiem, staram się bardzo, chciałbym awansować albo właśnie dostać tą przysłowiową podwyżkę i robię to, i robię to, i robię tak dalej. Ja powiem, słuchaj, super fantastycznie, doceniam to, co robisz, rób tak dalej, dawaj mi przykłady na to, że warto właśnie inwestować w ciebie i na tym będziemy coś budować, ale nie mówię Rób to jeszcze przez do końca roku i pogadamy w styczniu po prostu, albo okej, okay, to zrób jeszcze coś więcej yy, i wtedy coś się stanie. Nie mówię, rób tak jak jest teraz, a ja spróbuję yy, po, po prostu tą sytuację jakoś posunąć dalej. Będę ci informować, yy, co, jakie są na kolejne kroki, co robimy, gdzie jesteśmy przede wszystkim. Mm-hmm. I jeżeli rzeczywiście widzę na przykład, nie wiem, że ja już wiem od swoich przełożonych, że na przykład budżet został zaakceptowany na to i wiem, że już planujemy to ja wtedy mogę już powiedzieć, ale to najpierw muszę mieć takie dane wejściowe, więc to nie jest obiecywanie, że coś się wydarzy, to jest bardziej pokazywanie, może źle to określiłem na początku, perspektywy ludziom i tłumaczeniem, jakie są kolejne kroki niż niż to to jest to niż bardziej może obiecywanie to może rzeczywiście było złe słowo Okay. Znaczy nie, nie to, żebym cię łapał za słówka po prostu wiesz nie, nie, tylko mi to... od razu do głowy ja też objaśniam, bo, bo może nie chcę być źle zrozumiany a, m, mm-hmm. a chciałbym, żeby, żeby tutaj ludzie zrozumieli słuchacze
0: słuchacze mm-hmm. to nie ludzie <laughs> e, po, powiedziałeś o tym, że inaczej wiesz, komunikujesz się z Kasią a inaczej z Łukaszem bo ile osób w zespole tyle różnych charakterów i fajnie, że zwróciłeś uwagę na takie indywidualne podejście. I te, też chciałem o tym chwilę z Tobą porozmawiać, bo o ile można. Są pewne rzeczy, jak na przykład budowanie tego, tego zaufania przez dotrzymywanie słowa, co może działać dla wszystkich, ale czy masz jakieś sposoby, które pozwalają Ci docierać do poszczególnych osób? i właśnie wykorzystując tą indywidualizację, żeby poszczególne jednostki, na które może nie działać coś, co działa na całą grupę, właśnie umiejętnie ciągnąć za sobą. Staram się zawsze być jak najbliżej ludzi i może przez
1: niektórych to być odbierane jako trochę takie inwazyjne działanie z mojej strony. Ja nie mam przeszkód przed tym, żeby pytać ludzi jak spędzili weekend, co robią, jakie mają plany na popołudnie, po to, żeby się dowiedzieć czegoś więcej o nich. Mhm. Um, ćwiczę też regularnie z nimi na Uantłanach. Musisz no, powiedzieć, co to są. Tak, no, to są takie spotkania po prostu w, ja i, i pracownik z mojego zespołu, i rozmawiamy o przeróżnych rzeczach. I ja staram się jak najszybciej szerzej traktować taką okazję do spotkania i rozmawiać o, o, o wielu rzeczach, a nie tylko o te, które powiedzmy, narzuca jakaś metodologia danej organizacji, w której mhm. się znajdujemy. A, I tam jest mnóstwo pytań o jakieś cele, o plany na wakacje. A, ja na przykład zawsze też robię takie spotkania, jeżeli wchodzę w jakiś zespół, to zawsze organizuję spotkania takie intro, które pozwala mi właśnie... W, poznać pracownika. I szczerze, jeśli chodzi o takie zawodowe, biznesowe sprawy, to z listy takiej około 20 pytań, może 5 maksymalnie dotyczy biznesu. Cała reszta jest związana z jakimś życiem tych ludzi, ich rozwojem, życiem właśnie osobistym często i takimi elementami, które sprawiają, że oni mogą się zaangażować, zainteresować pewnymi aspektami, bądź też wprost na czymś na na czym im zależy. I wtedy udaje mi się zdefiniować, czy na przykład ta Kasia, dla niej rozwój to są szkolenia, czy ona ma w ogóle jakąś wizję na siebie na przykład. Co chciałaby robić za jakiś czas? W jakim kierunku chciałaby iść? Jeżeli nie ma, takiego jest ok super, fantastycznie, bo to też jest bardzo interesująca podróż wspólnie z pracownikiem, odkrywanie takich rzeczy, a jeżeli ma zdefiniowane to trochę jest dla mnie łatwiejsze zadanie, bo wiem w którą stronę osoba zmierza i łatwiej mi po prostu po drodze podać tą rękę w postaci albo różnych narzędzi i tu na przykład delegowanie jakiejś części moich obowiązków bądź a na przykład organizowania wcześniej wspomnianych szkoleń, które mhm. wpłyną na, na rozwój
0: tej osoby. A z drugiej strony, co najbardziej irytuje Cię w ludziach, którym je zarządzasz, albo w zarządzaniu ludźmi, tak to nazwijmy? To już
1: kiedyś wspominałem o tym w naszej prywatnej rozmowie. Um, I to generalnie jest, zawsze mnie to irytuje w ludziach. A mhm. um, i nie tylko w tych z którymi mam przyjemność pracować i to jest coś, co ja określam mianem wyobraźni kury no to teraz musisz rozwinąć tak zjawisko jest znaczy sam termin jest podchwycony to nie jest jest, jest moja nie, nie przypisuję sobie żadnych tutaj praw do tego to zostało wymienione wymyślone przez mojego serdecznego kolegę Dominika Łuczkowskiego, z którym pracowaliśmy w IPS-ie na samym początku. Ale to się odnosi do ludzi, którzy myślą w bardzo krótkiej perspektywie. Którzy nie potrafią wejść też w pewien szerszy krąg wydarzeń. Nie wiem dokładnie, jak to określić, ale dostosować się tak naprawdę do do jakiegoś szerszego obrazu. Na przykład przychodzą do pracy, są w organizacji, która dajmy na to zajmuje się logistyką. tak, I totalnie nie potrafią myśleć tymi kategoriami. Że jądrem działalności, celem w tej firmy jest po pierwsze zarabianie pieniędzy, a po drugie robienie tego w danym na przykład obszarze tej wspomnianej logistyki. I oni na siłę próbują się rozwijać na przykład rozwijać, może złe określenie, ale oni na siłę po prostu wplatają jakieś wątki, które w danej organizacji nie mają totalnie szans powodzenia, nie mają sensu wręcz. Budowanie jakichś dziwnych na przykład swoich oczekiwań w rolach, które nie mają na przykład miejsca w danej firmie, bądź też totalnie po prostu też e, w drugą stronę totalne olewatorstwo, jeżeli mogę używać takiego kolokwializmu wobec tego, co ta firma ma za oferowania. Mhm. To wyobraźnie kury widać również, e, nie wiem, na naszych drogach, tak? Kiedy mhm. ktoś na przykład pędzi przez e, e, wyprzedza na przejściu dla pieszych albo Widzi szkołę, tak, którą widać z daleka, bo te budynki są bardzo łatwo rozpoznawalne i pędzi tam. tak? Czy człowiek, który parkuje przy przejściu na pieszych koło tej szkoły e, i nie zdaje sobie sprawy, że jakieś dziecko wychodząc za tego samochodu może być niewidoczne. To jest
0: e, e, ktoś, kto... Mam przykład, który... Znaczy, tak? Popraw mnie, jeżeli to nie, nie będzie odpowiednie obrazowanie tego, o czym mówisz. Ostatnio stoję w kolejce w Lidlu, facet przede mną wykłada na taśmę produkty, no i stawia dwie dosyć potężne butelki, już nie pamiętam czy to było wina, ale jakiegoś alkoholu w w, przynajmniej litrowej butelce i one zaczynają się chwiać w momencie, kiedy taśma rusza i one, wiesz, prawie się wywracają z takim dosyć niebezpieczeństwem, że że mogą się rozbić i zalać absolutnie wszystko. Na to kasjerka zwraca uprzejmie uwagę, Czy, czy mógłby pan to po prostu położyć, żeby to się nie nie wywróciło. Mówi, to pani może mi to bardziej pani to wywróci, jakby ruszając tą taśmą. Nie? Czyli tak, jakby to... skupianie się tylko i wyłącznie na tym, że ja pos- wykonałem jakąś czynność, ale nie biorę pod uwagę w jaki sposób ona może wpłynąć na otoczenie. Tak,
1: no właśnie o, o, o tym mówię. Dokładnie to, to, to jest to i bardzo fajny przykład na określenie tego oprócz tego powiedzmy związane z, z ruchem drogowym. Mhm. No w pracy to się objawia też tym na przykład, że mamy taką sytuację, że będziemy się certyfikować w ISO dotyczącym bezpieczeństwa danych i e, są ludzie, którzy no, pomimo ciągłej komunikacji w tym temacie, mają problem ze zrozumieniem, że to nie chodzi tak naprawdę o ten certyfikat, tylko to chodzi o to, żeby nasz klient miał poczucie, że w miejscu, w którym robi swój biznes i w którym są jego dane, że one są bezpieczne. W momencie, kiedy wyskakują pop-upy na stronach o GDPRze, zwanym tudzież lokalnie RODO, i jakichś ciasteczkach, cookiesach. Każdy się obrusza na to, że teraz musi klikać ileś, jakiś zgód, mhm. i tak dalej. Albo, że o, gdzieś tutaj znowu chcą moje dane na jakimś portalu, cokolwiek chce zrobić, to teraz każdy po prostu wyciąga. I co oni później z tym robią? Więc doświadczając tego tak naprawdę, to jest ten przykład z, z tym kolesiem, z tymi, z tymi butelkami. Podejrzewam, że gdyby ktoś na przykład przyjechał i nie wiem, postawił mu pod domem kubę na śmieci, jakoś krzywo, który może się wywalić, uszkodzić mu płot. może ciężko powiedzieć o tych butelkach, bo mm-hmm. to ta skala. Albo na przykład pokład mu butelki, nie wiem, na samochodzie i tak dalej. Czy ta osoba, która zaparkowała blisko, ale okazuje się, że przyjechała po swoje dziecko do tej szkoły i ono wybiega, widząc na przykład tego rodzica z tej szkoły, no mając takie same doświadczenie, nie potrafimy tego przełożyć na inną rzeczywistość. To jest właśnie to, co co, co określam tym tym mianem. Czyli
0: spojrzenia z innej perspektywy. Tak, tak,
1: dokładnie. Z perspektywy koguta. Z perspektywy koguta, tak. No bo kura jest, powiedzmy, takim bardzo sympatycznym zwierzątkiem, Chodzi sobie, dziubię sobie taki, ma ten jakiś sektor swój, nie wiem, tego kurnika e, czy tego trawnika. Ja mam na, na myśli tutaj takie szczęśliwsze kury, które chodzą sobie jeszcze gdzieś tam u jakiejś babci gdzieś po mm-hmm. gospodarstwie, a nie te hodowane przemysłowo, bo one to już podejrzewam, są pozbawione już wszelkich jakichś uczuć. E, no, oczywiście nie ze swojej winy bardzo mi ich szkoda. E, ale ta kura ma po prostu tak przeżyć, znieść to jajeczko. I kiedyś tam, o czym nie wie, skończyć w niedzielę w talerzu po prostu do do pary z makaronem i marchewką. I ona jest szczęśliwa z tego życia, ale w końcu my jesteśmy ludźmi i i, i możemy możemy coś więcej więcej zrobić i mieć pozytywny wpływ na życie innych ludzi, a nie sprawiać, że nasze widzimi się, nasze ograniczenia tak naprawdę ograniczają innych.
0: A jak próbujesz walczyć z taką kurzą wyobraźnią?
1: Um, no to jest taka pozytywistyczna e, e, praca u podstaw bardzo. Mhm. Um, I tutaj a wielokrotność ukazywania konsekwencji działania w ten sposób, e, taki bardzo ograniczony, przynosi rezultat na szczęście w większości przypadków. Problemem jest długość trwania tego procesu nauczania, i u jednych wystarczy czasami nawet jedna lekcja, a u innych trzeba ten temat wałkować. Tak. Mhm. No ale powiedzmy, są naprawdę wyjątkowe, bardzo oporne jednostki, które się nie poddają. Um, choć często mam wrażenie, że po prostu no nie wiem, i stawiają tą tak, butelkę na taśmie za tak, każdym razem ale wtedy, tak, tak sobie mówiłem, to są wtedy tacy indywidualiści naprawdę, że może rzeczywiście no, oni, to jest jakiś coś jest w tym,
0: że oni tak się zachowują hmm. a co ty sobie cenisz w relacjach z innymi ludźmi?
1: to zaufanie właśnie ja sam staram się to zaoferować i oczekuję tego od innych
0: można hmm. e, myśleć żeby oni ufali Tobie i Ty im. I, i
1: ja, że ja mogę im zaufać. Mhm. Czyli taka słowność. Na,
0: na so, tak, to
1: ta słowność, o której, o której wspominałeś. Um, myślę, że to jest podstawa do budowania całej relacji międzyludzkiej zaufanie. I czy to jest życie prywatne, czy to jest e, biznes? Um, to jest to, co mieliśmy dzisiaj, ten temat z tymi umowami. To się przejawia na każdym poziomie i na każdym etapie naszego życia. Poczucie, że możemy komuś zaufać i widzimy, że ta osoba cały czas nas nie zawodzi, jest bardzo budujące i przynajmniej w moim wypadku sprawia, że, że widzę, że, że ma sens właśnie inwestowanie w tą osobę, i też, że to moje... To jest tak trochę jak z uczuciem, moim zdaniem. Że to moje uczucie, które ja oferuję, jest odwzajemnione. Tak mhm. trochę, nie wiem, już górnolotnie mówię że tak trochę jak z ja tą miłością. A, ale jeżeli ja oferuję to zaufanie, to jest super, jeżeli ktoś potwierdza to, że to jest dobry krok i odwzajemnia to.
0: Mhm. Wiesz co? Jeszcze chciałbym wrócić do twojej przeszłości i czasami mam wrażenie, że zaufanie jakby dużo osób wyznaje taką zasadę, że wiesz ufaj, ale kontroluj mhm. i teraz pytanie, czy w momencie, kiedy ty obdarzasz kogoś zaufaniem to całkowicie delegujesz jakby odpowiedzialność na za, za dane zadania, zadane projekty na niego i rozliczasz go tylko z elementów, czy w jakiś sposób jeszcze po drodze to weryfikujesz um. Weryfikuję to, ale w takim pozytywnym
1: znaczeniu. To znaczy sprawdzam postęp prac, przede wszystkim sam podchodząc do osoby, której zdelegowałem dane zadanie, nie oczekując tego od niej, i robię to nie, że z mojego poczucia, że oj, ta osoba sobie nie poradzi, muszę mm. to sprawdzić i jestem jakimś, no tu brakuje mi słowa po polsku, ale takim kontrolfrykiem, um, taki trochę mikromanagement, ja Fanatykiem tak? kontroli. Tak, fanatyk kontroli. Ja takim nie, takim nie jestem. Mm-hmm. Um, to chodzi o to, żeby bardziej pomóc tej osobie i dać jej szansę zaadresować pewne problemy, które może spotkać bo ja wierzę, że można delegować komuś zadanie, jeżeli my, jako osoby delegujące, jesteśmy przekonane, że ta osoba po pierwsze ma zdolności, żeby to zadanie dowieźć do końca no i liczymy się z tym, że jeżeli będzie jakiś problem, no to to zostanie jakoś zaadresowane do nas i będziemy mogli wtedy wyciągnąć rękę. Ja trochę proaktywnie Staram się zrobić to właśnie tą drugą część tego mojego zadania w tym. Sam podchodzę do tej osoby i sam próbuję się dowiedzieć. Mhm. Nie oczekuję tego. Um, żeby ta osoba właśnie nie miała takiego poczucia, że ja tylko czekam po prostu, aż być może podwinie się noga. Mhm. Um, żeby nie odczuwała tego dodatkowego stresu, który absolutnie w takiej sytuacji jest niepotrzebny. Um, Bardziej wolałbym, żeby te wszystkie emocje były ukierunkowane na tą jakąś kreatywność, jak to dowieść, jak, jak, jak zaproponować jakieś rozwiązanie. Także działam działam w ten, w ten sposób.
0: Dajesz drugą szansę, jeżeli ktoś jakby zawiedzie twoje zaufanie? Ciebie? Tak. Wierzę w drugie szanse.
1: Wierzę, wierzę że każdy z nas może popełnić błąd. I można to naprawić w jakiś sposób. No najważniejsze w tym popełnianiu błędów jest nauka. Tak? Fajnie, jeżeli uczymy się na, na cudzych błędach, super, bo nas to wtedy nic nie kosztuje. Mhm. a Dostajemy jakiś bonus od życia i, i możemy zobaczyć a, i wyciągnąć jakąś lekcję z czyjejś porażki w pewnym sensie. A jeżeli my to robimy, no to już kosztuje nas to bardzo dużo wysiłku po pierwsze, żeby przyznać się do tego błędu i to jest ciężkie, no bo jak każdy ja też popełniałem błędy i popełniam i pewnie będę popełniać i sam widzę, że w momencie, kiedy ktoś mi wskazuje, że popełniłem ten błąd to pomimo, że ktoś to mówi, to zaakceptowanie tego stanu, że okej, no w sumie przecież się starałem i zrobiłem wszystko takie różne myśli jest to mózg pracuje, bo gdzieś tam jest ta
0: bariera produkujesz wymówki, tak, jakieś takie usprawiedliwienia tak, dla tak. No, Przechodzimy
1: nie. przez te fazy, myślę też, uh, jakiejś tam akceptacji do końca, żeby, uh, żeby do tego dojść, do tego momentu. Um, I w końcu ktoś mi też dał kiedyś drugie szanse. Mhm. Myślę, że trzeba spłacać jakiś ten dług, nie powiem wobec następnych pokoleń, ale, ale, ale wobec, uh, wobec innych. E, bo gdyby nie te, nie te drugie szanse, to myślę, że byśmy tutaj nie rozmawiali um, bo ty też mogłeś na przykład powiedzieć no nie, tam. odwoływanie trzy razy to porażka <laughs> idę gdzie indziej po prostu
0: to nie jest e, lider Gidocenia. tylko Janusz okay. miałeś okazję współpracować z ludźmi na bardzo wysokich stanowiskach e, którzy zarządzali firmami e, no o globalnym zasięgu i to byli ludzie, którzy na swoim biurku ich, nazwy ich stanowisk zaczynały się od chef, czyli nie wiem, czy w polskim to odpowiednikiem jest prezes, członek tak, zarządu, tak. tak? No i ty miałeś okazję i współpracować z takimi ludźmi i, i też negocjować warunki współpracy, czy też jakichś umów, projektów. I chciałbym, żebyś się podzielił ze mną takim... Doświadczeniem, jak to jest. Pytam z tego względu, że najczęściej my nie mamy dostępu do takich ludzi, którzy są tak wysoko. No, czy było coś dla Ciebie zaskakującego? Albo no, czego się nauczyłeś w tej, w tej przygodzie? Um, jest na pewno takie
1: zaskoczenie, bo każdy się spodziewa um, trochę takich jakby kosmitów. Um, kiedy nagle się okazuje tak, że nie wiem, w zaproszeniu na, na jakąś konferencję, telekonferencję um, pojawia się ktoś, kto ma tytuł właśnie CEO, czyli Chief Executive Officer, czyli no właśnie taki prezes, no pierwszy po Bogu w mm. danej firmie, bądź też jakiś inny właśnie ten wódz e, od jakiegoś obszaru danego, tak, czy to oddziału właśnie finansowego, czy technicznego, um, no to jest wtedy stres duży. A zaskoczenie polega na tym, że to są też ludzie. Mhm. I bardzo często to są ludzie, którzy yy, przez to, że no, niektórzy są bardzo młodzi wiekiem, ale no, zrobili jakieś biznesy yy, yy, i mają w tej kwestii duże doświadczenie i prowadzą je skutecznie. I oczekują też tej skuteczności. I to są ludzie, którzy nie mają też czasu. Więc dla nich musi być konkret. To robimy tak, tamto robimy tak, tego nie możemy zrobić, bo to i to. I oni takie informacje oczekują. W momencie, kiedy ja przy pierwszych takich swoich kolizjach próbowałem trochę grać też w takim sensie, że no Myślałem, że to są osoby, które potrzebują kompleksowej informacji, co się dzieje. Nie, takich informacji udzielamy tym ludziom, którzy są te parę poziomów niżej, hmm. um, bo oni muszą znać do, takie naprawdę szczegóły. E, tamci ludzie na tych stanowiskach już naprawdę takich e, e, wysokich, prezesowskich, wykonawczych, um, Oni chcą wiedzieć, czy coś się da zrobić, czy nie. A jeżeli nie, to z jakiego powodu? I to, że to jest takie proste, bardzo mnie zaskoczyło. Ja też miałem przyjemność właśnie rozmawiać z nimi, czy też tak jak współpracowałem z takimi ludźmi nawet swojej poprzedniej pracy. To wynika właśnie z tego prostego, z tej prostej potrzeby liczenia każdej swojej minuty bo jest zarządzanie firmą to jest e, operowanie na tylu wątkach, że czas jest bardzo cenny. Ci ludzie bardzo rzadko e, poświęcają, myślę, mniej niż 10 godzin swojego życia dziennie, mhm. a więc dla nich każda minuta jest bardzo
0: cenna. Tak, czyli każda minuta zmarnowana na konferencji w pracy, to jest minuta mniej z jego prywatnego życia, można tak naprawdę powiedzieć.
1: Tak, albo z minuta mniej, którą mógł poświęcić na inną rozmowę, która mogła, na przykład, nie wiem, wystrzelić jego biznes w kosmos, bo, bo nie wiem, spóźnił się przez to na przykład na kolak, mhm. a jest, no, na tą telekonferencję. A z kimś, z którym mógł zrobić właśnie umowę jakąś podpisać korzystną dla, dla swojej firmy. Także no to jest ważne, jeżeli ktoś będzie miał przyjemność słuchaczy współpracować z takimi ludźmi, a nie miał wcześniej tego doświadczenia, no to trzeba bardzo racjonalnie myśleć, takie już podpowiedzi i kalkulować czas tych osób i mówić im też wprost, że ze względu na to, że doceniamy ich czas, skupmy się na tym teraz tak i mówimy konkret, reszta na przykład w, nie kinaucie czy w PowerPoincie, którym tam podeślemy. Żeby oni na przykład później, bo to są też ludzie, którzy operują bardzo często na na, na liczbach, mają jakieś dane o o produktywności, o dochodowości danych przedsięwzięć. Jeżeli widzą na przykład, że nasza współpraca nie przynosi im oczekiwanych zysków, to oczekują od nas, że zaproponujemy im coś, co zwiększy ten zysk a nie będziemy próbować im tutaj sprzedać jakichś zaklęć i że poprawimy naszą współpracę w, w kategoriach jakichś takich no powiedzmy niepieniężnych. Tak? Mhm. Bardzo często, jeżeli negocjowaliśmy jakieś umowy jako firma i przyszło mi rozmawiać właśnie z ludźmi na takich wysokich poziomach, to pierwsze, oni są też bardzo bezpośredni i na przykład było tak, że Mieliśmy tyle i tyle problemów z waszym produktem. Teraz płacimy za ten produkt. Dajmy na to, nie wiem, tysiąc dolarów. To są totalnie wymyślone kwoty, żeby nie było później żadnych powiązań. Ale na przykład nie dowieźliście tego i tego, co tam jest w umowie, albo nie wiem, czekaliśmy dłużej na rozwiązanie pewnego problemu, dłużej niż to jest na przykład. SLA, czyli Service Level Agreement, czyli takiej części składowej kontraktu określającej um, w jakich terminach na przykład dane kwestie mają być rozwiązywane albo z pomocą jakich narzędzi i tak dalej, i tak dalej. I taka osoba mówiła ja do mnie no fajnie, Szymon, ja was lubię, no fajnie macie ten produkt, robi się z wami dobry biznes, ale ja tego już nie mogę robić za tysiąc dolarów. Ja chcę zniżkę i co ja mogę zapłacić to 950. Nie? No. Z mojej strony, no, to porażka, tak. No, bo jakby, co jest określone, tam, ten miesięczny dochód, tak na podstawie na przykład takiej jakiejś subskrypcji, um, był rozliczany. No i teraz spada o te 50 dolarów rocznie na przykład, czy tam miesięcznie. Um, no, i teraz i teraz trzeba kombinować. tak? I to, że ja mu powiem, słuchaj, nie wiem, odpalę ci ileś tam na przykład jakichś dodatkowych narzędzi to nie zadziała. Trzeba poznać też tych trochę ludzi i zobaczyć właśnie jak oni myślą na czym polega ich biznes przede wszystkim. Podejście do nich w momencie hej, wiesz, mamy na przykład takie fajne narzędzie wasz biznes bardzo by na tym skorzystał, bo to, to i to wprost przyniesie wam po prostu jakiś zysk, więc dostajesz je ode mnie po prostu gratis na przykład na jakiś określony czas, wypróbuj sobie, zobacz, że, że to działa um, i trzymamy się tej kwoty tysiąca dolarów jak sobie wypróbujesz, to mi powiedz, a jeśli ja wtedy po prostu załatwię tą zniżkę na ten nowy produkt. Mhm. I bardzo często takie podejście kończyło się sukcesem, bo ludzie ten 1000 dolarów i te 950 to może nie jest jakaś tam, powiedzmy, dla nich wielka, wielka różnica. Byli w końcu zadowoleni z tego, z tego produktu, z tej współpracy też, czyli jakby z usługi samej, którą świadczyliśmy. A dodatkowo dostają coś, dzięki czemu tak naprawdę będą zarabiać więcej pieniędzy. Mhm. To jest podejście, które lubią, bo raz, że jeżeli będą mieli jakieś zestawienia w jakichś tabelach, to to gdzieś będzie widoczne i pokaże, że że tu jest jakiś zysk, że tam, nie wiem, na wykresie idzie w górę trend. A dla nich też jest taka satysfakcja, że o, tak, wygrałem. Ugrałem. Ugrałem u niego, bo podrzucił mi coś w gratisie. No i tak trzeba, myślę, myślę podchodzić do tych ludzi, żeby po prostu dawać im szansę na zrobienie jeszcze kolejnych kolejnych pieniędzy, bo o co wchodzi tak, w
0: biznesie. W przypadku rozmów z ludźmi, którzy są na tak wysokich stanowiskach, wydaje mi się, że bardzo ważne to posiadać do tego odwagę. No i teraz... Jak miałbyś dać radę 20 dwudziestoletniej wersji siebie? Jak pracować nad pewnością siebie, czy nad tą odwagą? To, to co byś poradził młodemu Szymonowi? Jak najczęściej brać odpowiedzialność
1: na siebie. Jeżeli jest możliwość na przykład i przyjęcia jakiegoś delegowanego zadania, to znaczy, nie wiem, ktoś by mi powiedział hej, słuchajcie, mam tam, nie wiem, nie radzę sobie z Excelem, nie sądzę, żeby ktoś się przyznał do błędu, bo to się wiąże z tym, że jakichś swoich braków w umiejętnościach. Mhm. To akurat się działo w tych czasach, w których właśnie widziałem ten Januszowy management, ale załóżmy, że nawet nie ale ktoś teraz słucha nas, Choćby nasi mentiz. Um, I to, co mogę im powiedzieć, próbujcie swoich sił, biorąc na siebie, na siebie odpowiedzialność. Zderzycie się wiele razy ze ścianą, odbijecie się od niej, będzie was bolała głowa, bo to zaboli. Ale to spowoduje, że z czasem, właśnie też popełniając błędy, nauczycie się, jak reagować i co robić w danej sytuacji. Um, I to w końcu spowoduje, że nabierzecie pewności co do a, sposobów, w jaki reagujecie na różne sytuacje mhm. i to już dla was będzie duży komfort, bo wiele rzeczy was już nie, nie, nie zaskoczy, tak? Ja dzisiaj jestem pierwszy raz w podcaście um, i, i, i wszedłem tutaj, to co ci mówiłem, tak? O, Zobaczyłem te mikrofony i o, o. Um, Więc jeżeli bym to robił wcześniej, to by nie było tego mhm. i na pewno przez te pierwsze dwie minuty, jak, jak wszedłem tutaj do ciebie, Czułbym się bardziej komfortowo.
0: Czyli takie oswajanie się z nowymi tak. sytuacjami, tak. Przez nie, zgłaszanie się na ochotnika. Nie bać się
1: nowego, nie bać się zmian, mm-hmm. przede wszystkim. bo czy, zmia- czy bać się i robić to mimo wszystko? Um, no, no tak, w sensie nie, ba- nie, się, mm-hmm. nie, ba- nie bać się bra- brać udział w zmianie, mm-hmm. brać udziału w zmianie. Mm-hmm. Okay. Um, że to, że może to przynieść jakiś pozytywny skutek, bo z czasem przyniesie, tak jak mówię, odbijamy się od tej tej ściany wielokrotnie, ale koniec końców będziemy mieli ten komfort, że dla nas wzięcie na siebie dodatkowej odpowiedzialności to będzie pryszcz. I wtedy myślę nie wszystkie drzwi, ale na pewno dużo stoi przed przed taką osobą otworem, bo samo to na przykład, żeby zaaplikować na jakieś inne stanowisko, która jest, powiedzmy, wyżej, to też jest wyjście z tej oklepanej strefy komfortu. Mhm. Um, ale takie osoby, które już brały na, na siebie jakąś odpowiedzialność, tak naprawdę z tych zakresu obowiązków na tej nowej pozycji robi, nie wiem, nawet jedną na dziesięć, to już jest jakiś punkt wyjścia. Um, więc e, doradzam każdemu e, szukanie, swoich, szukanie swoich szans. A Bo przez to też, mając nowe obowiązki, to jest ta druga rzecz, którą otrzymujemy, wzbogacamy swoje umiejętności. Bo żeby zrobić coś, co na co dzień nie należy do naszych obowiązków, jak coś nowego, musimy się tego nauczyć. I czy to będzie jakaś na przykład tabelka w Excelu, czy to będzie przygotowanie jakiejś prezentacji, czy udział w jakiejś telekonferencji z klientem, zawsze doskonalimy swoje umiejętności i taki swój narzędziownik, bym powiedział po polsku. Więc oprócz tej takiej powiedzmy pewności siebie, dostajemy po prostu konkret w postaci
0: nowych umiejętności. na, Na swoich szkoleniach też bardzo często mówię, że jednym z charyzmatycznych nastawień jest ta umiejętność zgłaszania się na ochotnika do rzeczy do których czasami ludzie nie chcą się zgłaszać bo nawet w momencie kiedy my nie, wiem, nie odkryjemy dzięki temu pasji swojego życia to przynajmniej dowiemy się czego nie, nie chcemy robić albo co, co nam nie odpowiada
1: Racja, tak myślę, że to jest też, też bardzo ważne ja, ja na przykład przez to odkryłem że Excel ok ale VBA i Access to już nie jest moja bajka. Mm-hmm, Okej, okay, to um, jesteśmy na tej
0: samej to... stronie po prostu. <laughs> na tej um, samej stronie.
1: Chociażby, chociażby to, tak? Ale też odkryłem mnóstwo rzeczy, których, których się czuje fajnie prezentowanie, szkolenia. No i to, co to zdefiniowaliśmy jako takie ogólne zarządzanie zespołem i wszelkie aspekty z tym związane. Mój mm-hmm. m- 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 pierwsze takie spotkanie, właśnie ten one-to-one, czyli to, to spotkanie z pracownikiem, to było coś, co, co, co było nowe, ale no, sam, to, sam, sam to zaproponowałem. Później na przykład w innych filmach nawet y, próbowałem zmieniać ten proces nie tylko dla mnie, ale też dla innych, żeby narzucić jakieś standardy, które wiedziałem, że z mojego doświadczenia wypalają i y, 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 działają. Tak? są jakaś ta skuteczność jest, jest duża. I, a samo to, żeby zaproponować pewne rozwiązania swoje, to też jest jakaś nowa sytuacja. tak? Mhm. Też zachęcam do tego, żeby wyjść i powiedzieć, hej, a ja mam pomysł, żeby zrobić to tak. Um, bo ja bardzo doceniam takich ludzi i chciałbym, żeby każdy trafił na kogoś takiego jak ja akurat pod tym względem. Żeby ktoś powiedział To super, fantastycznie, Kasiu, kaszu, że macie na to pomysł. Siadamy i spróbujmy to po prostu teraz ogarnąć ten wasz koncept, ubrać to w jakieś ramy, a nie wiem, zrobić tak jakiś projekt cokolwiek, bo na tym by wtedy polegała ta to, to, to rola lidera. Pomóc tym ludziom spełnić się w tej trochę trochę albo całkowicie dla nich nowej roli, bo mam już jakieś takie doświadczenie i chciałbym tego oczekiwać, że właśnie na swojej drodze w wieku tych 20 lat, jak ja przyjdę z pomysłem i powiem, hej, słuchajcie, um, po co my mamy przepisywać z Excela to na kartkę i liczyć na kalkulatorze, jak nasi koledzy z Hiszpanii czy z Portugalii, którzy tak robili? To ktoś powie, o, super, fantastycznie. Wiesz, to ja wtedy nie znałem Excela. Eee, wiesz co, to nie wiem, rozrysuj mi nawet na tej kartce. Jak ty byś to widział? Co by się tam gdzieś mogło liczyć? I razem usiądziemy i ja ci pokażę, bo ja znam tego Excela. To ja ci pokażę, jak to możesz robić, nie? No okej, okay, dobra, to no spoko, to zrób coś i, 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 um, i to pokażesz, nie? I co z tego wyjdzie. No i to dla mnie był taki ból, bo ja musiałem szukać, wiesz, kogoś, kto znał tego Excela, żeby mi tu pomógł to, to przełożyć. Natomiast to była totalna nowość. No ja, ja skończyłem historię, tak? Nie powiedziałem na początku, że jestem też historyk. Um, I ten Excel, pierwszy raz go na, na, na studiach informatyka na Uniwersytecie Wrocławskim, bardzo kocham tę uczelnię, ale przynajmniej w moim wypadku to, to był duży niewypał, więc na pewno nie nauczyłem się tam Excela, więc przychodząc do, 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 do wielkiej, światowej organizacji, jaką jest UPS, moja wiedza była w tym temacie zerowa. Mhm. Bardzo bym docenił, gdyby ktoś, nawet jeżeli sam nie umie, to właśnie to, co dobry lider by zrobił, lider nie jest od tego, żeby być jakimś omnibusem i wiedzieć wszystko, ale lider jest od tego, żeby prowadzić tych swoich ludzi I jeżeli ja nie mogę kogoś doprowadzić do jakiegoś punktu, to powinienem krzyknąć do kogoś, kto może to zrobić. Hej, słuchaj, chodź i, 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 i pomóż po prostu dojść tej osobie. No to bardzo obrazowo, tak? Ale w tej sytuacji to by polegało na tym, słuchaj, wiesz, no, nie umiem jak w Excela, ale znam tam tego Łukasza i on sobie z tym radzi. Zgadam was, razem usiądziemy w trójkę, a później wy już sobie razem będziecie pracować nad tym. Ale dać jakąś pomoc, jakieś narzędzie. Um, ja tego nie dostałem, ale mimo to, właśnie to jest jedna z tych porażek, to odbicie się od tej ściany. Mm-hmm. Róbcie to dalej, e, bo to naprawdę popłaca.
0: Mam taką historię z cyklu inspirujących. Pamiętam, jak za młodu, jeszcze w Katowicach spotkałem faceta, który e, jakiegoś takiego starszego jegomościa, który gdzieś zaczepił mnie e, w w takich jeszcze sta- starożytnych centrach handlowych nie, tak? <gry> i no i zaczął jak to zwykle jest ze starszymi jego, jego mościami, on zaczął mi opowiadać historię swojego życia no i był jakimś takim on siebie określał jako prostego mechanika który zwiedził praktycznie cały komunistyczny świat w swojej młodości No i opowiadał o tym, że był w Azji, w Afryce i jakby na potwierdzenie tego wszystkiego zaczął wyciągać takie legitymacje, przepustki do do poszczególnych krajów. ja byłem, wiesz, tam w wieku 18 lat pod ogromnym wrażeniem. No i pytam go w jaki sposób on to zrobił. I on rozgląda się na boki, na lewo, na prawo. Dam ci jedną radę. Zawsze. Ale to zawsze. Zgłaszaj się na ochotnika jako pierwszy. I wydaje mi się, że, że to fajnie podsumowuje to, o czym mówisz.
1: Tak, tak. Bardzo, bardzo, bardzo się, się z tym zgadzam. Zawsze powinniśmy szukać swojej szansy i zawsze powinniśmy być w tym piersi. Bo jeżeli nie my, to jest na nasze miejsce wielu, którzy też mogą stwierdzić albo którzy słuchają na przykład tego podcastu i powiedzą, o Dawid i mam powiedzieć, żeby się zgłaszać. To ja też się zgłoszę, więc walczymy o ułamki sekund w tym momencie, tak? Na następnym mhm. jakimś spotkaniu, gdzie będzie jakaś inicjatywa do podjęcia. Ale, ale to jest właśnie to. Spróbujmy mhm. być z tymi pierwszymi. Dobra.
0: Wiesz co, mówiliśmy o o negocjowaniu z ludźmi na super wysokich stanowiskach, mówiliśmy o o zarządzaniu zespołami, o tym, żeby wychodzić z tej strefy komfortu, która już jest tak mocno obśmiana, ale to wszystko jest jest mocno obciążające w pracy lidera. I teraz pytanie, co ty robisz, żeby nie zwariować, czyli żeby zadbać o o jakby tą tą higienę psychiczną?
1: I ja myślę, że rozwiązaniem takiej sytuacji jest znalezienie konkurencyjnego środowiska dla tego, które mamy w pracy. I dla mnie takim środowiskiem jest moja rodzina. Bo daje mi tyle samo, więcej, w zależności od różnych momentów, atrakcji, satysfakcji czasami trudnych jakichś momentów co co, co w pracy więc ja przenoszę pracę do domu i na odwrót w bardzo ograniczonych ilościach dzięki temu, że potrafię się właśnie odciąć mając jakby dwa światy, w których funkcjonuję jedni powiedzą, podejrzewam że można sobie znaleźć jakąś pasję i, i,
0: e, no, i nie co? można powiedzieć, że twoją pasją jest rodzina w takim przypadku
1: myślę, że właśnie, że to jest, że to jest coś takiego ja, ja żyję dla, dla, dla moich dziewczyn y, uwielbiam z nimi spędzać czas i, i świetnie się regeneruje do pracy ale w pracy działa tak samo y, także no, nie wiem, czy bym powiedział, że praca i rodzina są moimi pasjami ale no, coś blisko tego hmm. lubię żyć w obu tych środowiskach bo lubię ludzi, z którymi jestem w pracy i kocham moje dziewczyny. I zarówno z jedną grupą, jak i z drugą grupą lubię spędzać czas. Mhm. Chciałbym to rozdzielić i nie robić tego kosztem jednych albo drugich. No czasami, czasami się nie da, tak? bo czasami jest po prostu dzień, kiedy mam dość pracy i nie chcę mi się tam iść, bo coś się wydarzyło takiego, że naprawdę no, mam takie małe załamanie i muszę sobie jakoś te podładować te baterie skuteczniej niż po prostu przez jeden wieczór i, i poranek z rodziną. Ale czasami też to działa w drugą stronę. tak, no, Muszę coś zrobić z tej pracy, muszę coś dokończyć na przykład, bo, bo mam takie zobowiązania no i muszę zadzwonić do, do żony i powiedzieć słuchaj kochanie, no nie dam rady tak dzisiaj, no będę później. Staram się ograniczać bardzo tą, tą taką negatywną interakcję, um, bo najlepiej, jeżeli to jest w jakiś sposób y, rozgraniczone. Więc myślę, że taka pasja, w moim przypadku jest to rodzina, w przypadku innych osób, nie wiem, może to być jakieś ucznictwo, kajakarstwo, y, gry planszowe i tak dalej, cokolwiek co będziemy się mogli naprawdę mocno zaangażować. No bo w rodzinę nawet nie nie, trzeba, tak? W sensie, no to jest jakby nie powiem obowiązek, ale no taka potrzeba nasza, tak? Jeżeli się w to zaangażowaliśmy w pewien sposób już na wcześniejszym etapie, no to teraz jest naturalna jakby kontynuacja i tak samo w pracę. Więc ja myślę, że to powinien być taki balans Jeżeli ktoś na przykład y, tak odda się w pełni właśnie jakiejś swojej pasji, czymkolwiek to będzie, to będzie taki trochę złoty środek na to, żeby sobie fajnie poradzić w życiu i, i, i nie mieć takich problemów. A Aczkolwiek też dobrze mieć i w jednym i w drugim miejscu y, y, taką możliwość po prostu wygadania się. Oczywiście do pewnego stopnia, tak Bo ja nie opowiadam ludziom w pracy o tym, co się dzieje u mnie w domu, A, ale chociażby teraz, nie wiem, jestem na etapie z, z razem z, z moją rodziną zakupu mieszkania. Nie widzę powodu, dlaczego nie miałbym o tym powiedzieć na przykład znajomym czy swojemu dyrektorowi, A, kiedy poruszamy różne takie poboczne kwestie. I tak samo, jeżeli mamy jakieś kwestie związane z pracą i nie wiem, są jakieś problemy, się pojawiają, to oczywiście bez zbędnych szczegółów, ale mogę spokojnie o tym porozmawiać z moją żoną, która jest zainteresowana y, tym, co się dzieje u mnie w, w życiu zawodowym i, i możemy sobie to poroz- i też w różnych stopniach jakby te osoby są też inspiracją tak, mhm. do pewnych działań, które możemy zrobić, podjąć na tym drugim polu, więc no Zwłaszcza, to wszystko się. To
0: spojrzenie człowieka z zewnątrz, czy to właśnie żony na to, co dzieje się w pracy, może być wiesz, jakby tego z perspektywy tak. Koguta. Tak, że, tak. że ktoś patrzy zupełnie, zupełnie obok na to, co się u ciebie dzieje i, i może widzieć rzeczy, których ty nie dostrzegasz, chociaż może i pod nosem.
1: No to już o tym rozmawialiśmy, te, te, tej mojej zmiany, tak? gdzie, gdzie tym a, triggerem, e, czyli tym cynglem do tej zmiany no była moja żona w moim podejściu do, do, do zarządzania mhm. zespołem. Um, więc no i myślę, że do tego jeszcze, nie wiem, grupa właśnie jakichś jakiś przyjaciół, znajomych i naprawdę mamy um, świetny balans
0: między życiem zawodowym a życiem prywatnym. Mhm. A jakbyś miał wskazać jedno takie nastawienie, które było dla ciebie bardzo ograniczające, to co by to było? A powiedziałbym, przerośnięta pewność siebie. Mhm. Um,
1: ja pracowałem tak trochę na półgwiznka zawodowo, na przykład w agencji nieruchomości, na studiach, w call center. Um, I te studia, które wybrałem ze względu na to, że na historii były super imprezy. Um, Tak, budowały we mnie takie przekonanie, że... historii były super imprezy? Tak, tak. a co na psychologii są lepsze, myślisz? Musimy porównać kiedy. Po
0: prostu, wiesz to, nie nie jest kierunek, który kończy się z takim bardzo mocno imprezowym (grym) systemem życia. Bardzo, nie wiem
1: jak teraz, jak to się zmieniło, ale w moich czasach było to bardzo, bardzo imprezowe. Może też trafiłem na takich fantastycznych ludzi. Okej. Natomiast byłem taki trochę bardzo przekonany o swojej nie powiem doskonałości, bo też ja zawsze uwielbiałem historię i też te studia poza powiedzmy tam egzaminem z historii nowożytnej Polski i kultury przeszły mi bardzo łatwo i myślałem, że tak samo po prostu będzie w pracy i to takie zderzenie, że wszystko takim byłem trochę takim milenialsem wyprzedzającym trochę swoją epokę myślę mhm. Um, i to, to, to zderzenie z tą rzeczywistością, że nic tak nie przychodzi łatwo. Um, nie wiem, nasłuchałem się na rozmowach rotacyjnych, na przykład, że no, UPS, tak, daje możliwości rozwoju i ja już myślałem w tych kategoriach, także o, spoko, nie wiem, tam administrator, koordynator, team leader, to ja to osiągnę po prostu, nie wiem, tak. W, ciągu, w trzy miesiące. No nie w trzy miesiące, ale no nie wiem, w ciągu tak, co roku awans na przykład, nie? No bo przecież m, dlaczego nie? Um, i to właśnie też y, czasami byłem zbyt pewny zgłaszając się do pewnych y, rzeczy i to jest taka trochę też przestroga, żeby trochę przysłowiowo mierzyć siły na zamiary, że warto hmm. zaryzykować czasami, ale też nie nadmiernie. ja na przykład zgłaszałem się do różnych rzeczy do których a, zrobię, żeby się właśnie bardziej może pokazać tak, że coś, coś zrobię, a to kończyło się tym, że nie potrafiłem tego dowieść i, i był problem i bardziej traciłem na tym wizerunkowo niż zyskiwałem takie też mi się zdawało, zdarzały przypadki, ale to skłoniło mnie do tego właśnie, żeby um, zacząć się zastanawiać nad tym podejściem. Um, że może jednak warto nabrać pokory i um, no, nie, nie, nie empatować takim wizerunkiem pewniaka i że to jestem oto super ja i, i mogę wszystko myślę, że byłem po prostu zbyt, zbyt, pewny, zbyt pewny siebie i pomimo tego, że na przykład pewne osoby nie powiem wytykały mi to, ale wspominało o tym, że czasami można mnie tak odebrać A jakoś tak lekceważyłem no stwierdziłem, że skoro jest takim właśnie siebie to po prostu klucz do sukcesu tak, nie? tak właśnie tak, tak, tak myślałem że przecież no to chyba dobrze, tak że to, że zrozumieli to pewnie oni do końca nie rozumieją. Zazdroszczą. Albo albo zazdroszczą, tak. No bo to też było tak, na przykład ja zaczynałem swoją pracę ze względu na znajomość języka hiszpańskiego. Zarabiałem, nie powiem, astronomiczne pieniądze, ale poszedłem do pracy i i, i nagle się okazało, nie wiem, że zarabiam więcej niż moja mama, która miała 40 lat po prostu pracy nauczyciela. Pomyślałem sobie, super. Młody człowiek, który ma gdzie mieszkać, tak naprawdę, no nie wiem, tam jakieś opłaty podstawowe, jakieś tam i cała reszta na przykład tych pieniędzy na cokolwiek. No, może trochę tutaj pod tą, tą, tą kopułą przysłowiową uderzyć ta sodówka. Mhm. No, i ja trochę się tak zachłysnąłem tym: wow, super, fantastycznie, nie? Pracuję w korporacji amerykańskiej Takie trochę marzenie, może zawsze widziałem te wszystkie filmy i, i tak i, i super, płacą mi za to ekstra pieniądze, nie? Mm-hmm. A jeszcze ta praca w sumie fajna, daje dużo szans, ja się zgłaszam do wielu rzeczy, jestem aktywny, wow, super. Wydawało mi się, że robię ekstra wrażenie, nie? I no i jak się zacząłem odbijać od tych ścian właśnie przez takie swoje głupie trochę podejście i, i, i na przykład zgłaszanie się do tych rzeczy, no to wtedy zdałem sobie sprawę, że weź ty chłopcze trochę, nabierz pokory. I i też spotkałem na swojej drodze osobę, która też była w stanie mi to powiedzieć, żeby nie być takim kozakiem trochę. No i miałem właśnie, właśnie to szczęście.
0: Jak się wtedy poczułeś, kiedy ktoś ci powiedział to wprost?
1: No nie wiem, ja przez, przez, chwilę, przez chwilę trenowałem, trenowałem box. Porównałbym to do po prostu takiego, nie wiem, w momencie kiedy bije gong, tak, wychodzimy e, cali do przodu i nagle dostajemy taki najprostszy, po prostu mierzony strzał, e, taki gong e, i to nas mocno gasi, cały ten entuzjazm. Tak? I później staramy się po prostu trzymać tą gardę i skupiamy się na tym, żeby gdzieś tam... E, ale wychodzimy na takim pełnym fanku i i, i, tak naprawdę człowiek z wyobraźnią kury nie nie, nie myśli właśnie o tej tej konsekwencji która może nadejść w ułamku sekundek
0: i i zakończy nasz ten ten taki super entuzjazm wiesz myślę sobie że też takim ciekawym objawem tej tej nauki pokory jest to że ty swoją taką działalność konsultingowo trenerską jako Szymon mówi Zaczynasz dopiero w momencie, czy zacząłeś dopiero w momencie, kiedy nabrałeś bardzo dużo doświadczenia zawodowego. Bo ja obserwuję teraz na rynku, że wiesz, wiele osób e, po dwóch latach pracy otwiera już jakby działalność doradczą, e, a ty podjąłeś się dopiero tego w momencie, kiedy już no, twoje CV jest imponujące. Um, nie powiedziałbym,
1: że jest jakieś imponujące. No, według m- mnie. Okej. Okay. Um- ale na pewno lata, które tam widać, sprawiły na to, że, sprawiły to, że um, mam po prostu lepszą perspektywę na wiele aspektów y, działalności biznesowej, mm-hmm. czy też właśnie tej liderskiej. Um, I to pozwala mi, y, tak jak tam Szymon mówi, tak mówi konkrety. Ja opowiadam o rzeczach, które z własnego doświadczenia poznałem, które często były moimi sukcesami, ale też wielokrotnie moimi porażkami. A, I dopiero, tak jak powiedziałeś w tym momencie poczułem się silny, żeby pójść do kogoś i mówić mu, co ma robić w pewnym sensie. Bo właśnie mhm. na tym polega konsulting. Ty, ty doradzasz komuś, jak można rozwiązywać pewne problemy. A, Czy też na przykład ten mentoring, który prowadzimy razem. Uważam, że dopiero teraz, mając perspektywę tych lat i i tych wszystkich wydarzeń, które, które miały miejsce, mogę powiedzieć tym młodym, fantastycznym ludziom, róbcie coś tak, nie róbcie tak. Moim zdaniem to może przynieść taki efekt, a tamte inne rzeczy zupełnie inny. Mam jakąś taką legitymację do tego, żeby dzielić się swoim doświadczeniem. To trochę tak bym powiedział jak z studiami MBA. Fajnie jest tak, bo nie wiem, czy tak jak z różnymi certyfikatami, z tej strony kuszą ludzie, którzy mają MBA zarabiają tam 20% więcej. No i wielu daje się na to właśnie nabrać. Połykają ten haczyk i idą na przykład na studia MBA nie wiem, dwóch latach. Nawet nie będę na żadnym kierowniczym stanowisku. Znam taki jeden przypadek i, i, i dziewczyna mówi, do mnie ja mówię, jak tam było na tych studiach, rozmawiamy, sobie tam się spotkaliśmy. on mówi, ty, ale nie mam w ogóle o czym gadać z tymi ludźmi, nie? Co ja tam robię? A już tyle hajsu po prostu w to wróciłam. Ja mówię, no, a kto tam jest na tych studiach, nie? No wiesz, tu prezes tego, tej firmy, jakiś tam dyrektor finansowy, kontroler gdzieś tam w jakiejś firmie, nie? Ja mówię, słuchaj, no mówiłem ci tak. Wiesz, no Tak naprawdę, nie oszukujmy się, ale myślę, że największą wartością MBA jest networking i właśnie
0: mm, wymiana, doświadczeń.
1: wymiana doświadczeń, poznanie, jak ktoś coś zrobił, bo ci ludzie, którzy nawet tam wykładają, Oni też już mają jakieś doświadczenie i to nie są ludzie, którzy właśnie, nie wiem, tak jak często jest to na uczelniach na przykład zorganizowane, że jako doktorant, a tak naprawdę dzierżąc wciąż tytuł magistra, musisz odbębnić jakieś godziny tam dydaktyczne i tak naprawdę mówisz o tym ludziom, o czym tobie ktoś powiedział dwa lata wcześniej. No tak to nie działa. Tam mówią ludzie, którzy, uczą ludzie, którzy mają wieloletnie doświadczenie w różnych specjalnościach i dzielą się po prostu tym doświadczeniem z innymi. Ale trzeba mieć jakiś wspólny punkt odniesienia. Jeżeli nie masz styku z tym na co dzień, to taka inwestycja jest, jest bezwartościowa. I tak samo uważam, że jeżeli ja bym poszedł do kogoś mając liche doświadczenie i pomimo tego, że miałbym ciekawe pomysły, to to nie byłoby poparte właśnie taką legitymacją, że ja już mogłem coś doświadczyć, bo są ludzie, którzy są bardzo młodzi, osiągnęli w swoim życiu bardzo dużo, ale mimo wszystko ja uważam, że skoro tak fantastycznie się rozpędzili, to niech jeszcze poświęcą trochę tych lat, żeby jeszcze się rozwinąć i wtedy oni mogą być bogami konsultingu dla mnie, bo oni naprawdę zrobili fantastyczną robotę, a do tego to, że są młodzi, powoduje, że oni mają jeszcze wciąż entuzjazm, tą parę, chcą osiągać ten sukces i, i dalej się rozwijać. Natomiast no, w moim przypadku mówię jest to a, ten moment, kiedy uważam, że mogę pomóc komuś, mając takie doświadczenie. Mhm. Super.
0: Chciałem się jeszcze zapytać o kwestie związane z e, taką zewnętrzną reprezentacją charyzmy, tak to nazwijmy, i o o, o strój w biznesie. Czy on ma znaczenie, a jeżeli ma, to jakie? Ja myślę, że ma, ale jakie ma znaczenie, to
1: zależy od odbiorców, więc jest to bardzo indywidualna kwestia. Ja na przykład nie znam się na modzie i dla mnie odbiór jest ważny w tym aspekcie, czy ktoś wygląda schludnie, czy nie. Mhm. Bo y, nie wiem, jeżeli robiłbym na przykład biznes z kimś, kto y, produkuje kółka do deskorolek i na przykład przyszłaby taka osoba do mnie i powiedziała no Szymon pomóż mi w rozwoju biznesu y, i ubrałaby się w garnitur tak na to spotkanie. To byłoby to dla mnie bardzo sztuczne. Jeżeli przyszła na przykład, nie wiem, przyjechana tedy z ubrana w takie no, skate'owskie ciuchy, to już myślę, że spoko. Ważne, żeby te, te ciuchy były na przykład czyste, tak? A nie, żeby, nie wiem, na bluzie była jakaś plama po prostu po, po burgerze. Bo to świadczy o tym, że ktoś przywiązuje wagę do, do, do swojego wizerunku. Bo można też być biednym człowiekiem ale można być czystym i schludnie ubranym. Nie każdego stać na jakieś super fantastyczne najmodniejsze ciuchy i to nie o to chodzi. Nie każdy też, tak jak ja, zna się na modzie i potrafi się się ubrać i bardziej, powiedzmy, kopiuje pewne wzorce, ale ważne, żeby to właśnie była jakaś czystość, był w tym jakiś taki ogólny sens i też oddawało to nas.
0: A co co, co ta czystość? Czego ona jest przejawem? zawsze babcia mi powtarzała, że faceta,
1: dobry facet to taki, który ma czyste buty. I ja też zwracam na to uwagę bardzo dużą i denerwuje mnie właśnie, że w naszych warunkach, w Polsce, szczególnie we Wrocławiu, jest trudno z czystością butów. Bo te chodniki są, jakie są i nie będziemy tutaj wchodzić w szczegóły, ale akurat trudno jest o ten aspekt. Ale uważam, że to bardzo oddaje naturę człowieka. Jeżeli ktoś potrafi poświęcić te 5 minut, żeby przed wyjściem na przykład przetrzeć te buty, albo jeżeli na przykład, nie wiem, jest taka pogoda, że rano świeci słońce, ale po południu pada ten deszcz i te krople, no to już jest taki teraz mój super przykład, ale i te krople na przykład widać, że te buty są na przykład, nie wiem, nasmarowane dobrze, bo te krople tam się, czy tam zaimpregnowane, bo te krople tam się odbijają od tych butów, albo ktoś po prostu, nie wiem, idzie na spotkanie i te buty są dobrze zakonserwowane, bo były wyczyszczone i przygotowane jakoś odpowiednio i wystarczy przeczeć je chusteczką higieniczną, żeby one np. z błota i one dalej super świetnie wyglądają, to jest, to dla mnie świadczy, że, że ta osoba dba o siebie, to znaczy, że potrafi zadbać też o, o inne rzeczy, mhm. że przywiązuje taką uwagę tak do, 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 takich, do takich szczegółów i, no, i to pokazuje, że ta osoba jest taka Uporządkowana, porządna, nie wiem, jak to
0: może taki trochę truizm, i, ale, ale pozytywnie odbieram taką osobę. Mhm. Czyli jakby trochę przenosisz to, że forma ubioru e, może być taką ekspresją tego tak, i pra, zwiększa prawdopodobieństwo, że jeżeli ktoś u, ubiera się schludnie, to też jakby będzie bardziej sumiennie podchodził do biznesu, bardziej, bardziej schludnie będzie go wykonywał? E, myślę, że tak. Myślę, że w pewien sp- sposób tak e,
1: e, to ubranie oddaje, tak jak powiedziałem, nasz nasz charakter, naszą osobowość. Bo to, jak my sobie tam traktujemy, to po prostu nasze wierzchnie odkrycie i i to jest jakaś forma naszej identyfikacji. Jeżeli ktoś chodzi po prostu w poplamionych spodniach i nie zwraca na to uwagi, no to wiem, że jeżeli na przykład Coś tam się posypie, nie wiem, na projekcie nawet, albo będzie jakiś błąd, gdzieś coś się zadzieje, tak? No to też ta osoba może na to nie zwrócić uwagi, bo i to nie przeszkadza w życiu. Jeżeli przeszkadza ci to, na przykład, że chodzisz w zachlapanej, brudnej, śmierdzącej bluzie, no to znaczy, że lubisz pewne kwestie mieć uporządkowane, tak? No, ja to tak, tak czytam. Mhm. Może może źle, no, ale, ale póki co.
0: E... Sprawdza się. Sprawdza się, tak. Okay. A kwestia wystąp- występowania publicznego, bo zauważyłem, że <śmiech> mimo tego, że lider często jest ten. No, na takiej pozycji, która wymaga tego kontaktu z ludźmi na zasadzie przekazywania im czegoś w formie prowadzenia spotkania, czy już nie mówię o spotkaniach jeden na jeden, tylko w jakichś tam większych grupach, to obserwuję u liderów, że oni dalej albo nie lubią występować publicznie, albo nie mają też warsztatu, który by im to umożliwiał. I chciałem też zapytać o Twoje podejście. Co myślisz właśnie o tym, czy lider w ogóle musi występować publicznie? Ja myślę, że to jest
1: podstawa, bo, bo dobry lider ma świetną komunikację. Elementem tej komunikacji jest występowanie publiczne. Czy to właśnie w formie spotkań jeden na jeden, czy w momencie, kiedy komunikuje na przykład do całej firmy, całej, całego działu, mm-hmm. zespołu, um, czy też reprezentuje firmę, tak? Przy, jako, nie wiem, osoba, która na przykład podpisuje inne umowy i spotyka się z innymi, z innymi, z innymi ludźmi. Um, także to jest absolutna podstawa. Myślę, że to jest jakaś taka troszkę też w pewnym sensie naturalna umiejętność u niektórych ludzi, która umiejętnie rozwijana jest taką przewagą nad innymi, um, bo inni muszą się rzeczywiście tego nauczyć od podstaw. Niektórzy ludzie, myślę, są bardziej tacy śmiali i mają większą łatwość, żeby wyjść, żeby coś powiedzieć. I teraz kwestia tego, jak my wykorzystamy ten talent w jakiś sposób, zależy już od nas samych. Czy my będziemy go pielęgnować i w dobrym kierunku go rozwijać właśnie, żeby mieć tą łatwość w występowaniu publicznym, czy też po prostu trochę tak jak ja, o czym wspominaliśmy wcześniej, popadniemy w taki trochę samozachwyt i ta umiejętność, ten talent bardziej będzie tak naprawdę przeszkodą czy kulą taką u nogi trochę u nas, bo myślę, sobie, a przecież ja super fantastycznie mówię i, i, i nie mam. Samo to, że ja mogę wyjść, a inni siedzą w kącie i mm, nie bardzo chcę, y, buduje w nas jakąś taką pewność siebie, że o, przecież ja mu potrafię. I totalnie mhm. podejrzewam, że wtedy taki, przynajmniej ja to wiem z autopsji. Um, nie mamy ochoty na to, żeby to rozwijać i, 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 i naprawiać. Ja musiałem właśnie przeżyć takie trochę zderzenie, spotkać tą osobę na, swoim, na swojej drodze, która mi powiedziała właśnie, żeby tutaj nie, nie, nie szarżować, a żeby też zmienić to podejście właśnie do tego, żeby ćwiczyć to, ćwiczyć, dawać temu jak najwięcej okazji do testowania tej, tej umiejętności. Szczerze nie wiem, wydaje mi się, że ja akurat mam taką jakąś naturalną zdolność, Co nie zmienia faktu, że przed każdym jakimś spotkaniem jest jakiś tam stres.
0: No tak nawet jak dzisiaj rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem o tym, że czasami mówisz do publiczności i najgorsze co To w momencie, kiedy nie widzisz jakiejkolwiek reakcji, która maluje się na twarzach ludzi, którzy cię słuchają. Tak.
1: Ja się tego boję. To, o czym wspominaliśmy, bo ja bardzo często wtedy się zapętlam i mówię po trzy razy o tym samym. I czekasz na reakcję. Tak, i dalej czekam na reakcję, a jej nie ma i... Po prostu już sobie myślę, Boże, jeszcze raz mam to wytłumaczyć. No są takie metody, o których tam wspominałem, tak? że yy, pozdrowienia do wojska, komendyki, typu ostatni slajd, żeby zawierał te konkretne informacje, tak. Czy yy, ta obietnica, że dostarczymy jakieś, nie wiem, źródło informacji dodatkowej, mhm. um, w jakiś sposób może nam pomóc, ale to jest czasami taka paraliżująca chwila, tak. Tak jak o tym mówiliśmy, że patrzymy, i no jest totalna obojętność nie masz tak jakby po prostu no jakbyś, nie wiem, krzesła jakieś stałe, ściana, mówimy i
0: no, a tak, oni myślą o obiedzie,
1: tak, no. oni myślą o obiedzie albo Jezus, znowu gada i znowu gada trzy razy to samo i to jest taka wtedy pętla, tak, ciągle my się nie rozwijamy, bo robimy ciągle ten sam błąd, ci ludzie nie dostają e, e, jakichś, do których przemawiamy, jakieś informacji i to jest takie błędne koło, tak więc w którymś momencie musimy się zastanowić nad tym i spróbować i spróbować je przerwać. Co można zrobić? Pójść do tych osób, którym mówili słuchajcie, wydaje mi się, że nie wiem, nie rozumieliście mnie, poprosić o jakąś informację zwrotną.
0: Można to w sumie zrobić w trakcie nawet.
1: Można też, oczywiście, tak. Ale no też później wiele daje takie po prostu, jeżeli na przykład mamy i, i taką możliwość to właśnie do pytania. Tak? Albo może nie wiem, gdzieś na przykład nasz przełożony zaobserwuje i pójść do niego i powiedzieć, hej, słuchaj, Mm-hmm. Jak wypadłem. Bo ja mam słabe wrażenie, no bo samo to, że się zatrzymaliśmy w pewnym momencie stwierdziliśmy, no, rozumiem, nie rozumiem, rozumiem, nie rozumiem, co mm-hmm. mam robić. To już świadczy o tym, że coś było nie tak. Więc możemy się tym, myślę, podzielić i, i dobry lider, tak jak to już było wielokrotnie wspominane, powinienem powiedzieć, no, słuchaj, Szymon, no, spaliłeś to, bo mm-hmm. <laughs> cztery razy możesz gadać o tym, na przykład, nie wiem, a żeby. Absurdalny przykład. Nie wkładać brudnych naczyń do zmywarki, która, które już są czyste, czyste naczynia.
0: Mhm. Chciałem ci też zapytać o, o to, czy... O, o pracę, która najwięcej Cię nauczyła. Chociaż to też nie musi być jakaś praca konkretna, ale może być projekt na jakiś rodzaj zadania.
1: Hmm. No właśnie myślałem, że takie... takie... Takie będą e, pytania tutaj. Podchwytliwe. Podchwytliwe, zgadza się. Um, szczerze, nie mam e, takiego jednego okresu w swoim dotychczasowym zatrudnieniu, um, który by tak zdecydowanie e, był dla mnie najlepszą lekcją. Mhm. Z drugiej strony myślę, że moja poprzednia praca w Piłku Pro pozdrowienia dla Piotra i dla Macieja dała mi naprawdę dużo bo jest to firma sektor IT która totalnie była nowym światem dla mnie i to naprawdę było duże wydarzenie że że tam przeszedłem i zdecydowałem się na taki krok dla mnie samego w moim rozwoju A z drugiej strony dała mi miejsce, przestrzeń na to, żeby realizować bardzo wiele swoich jakichś pomniejszych projektów i tak naprawdę sprawdzenia tego, co przez tamte kilka lat wcześniejszej mojej kariery rodziło się w mojej głowie. No w końcu, koniec końców bardzo wiele z tego wyniosłem, bardzo wiele się się nauczyłem, więc no może mógłbym powiedzieć, że jeżeli musiałbym coś wybrać, to na pewno byłby to Piwik Pro, bo tam była fantastyczna atmosfera, jeśli chodzi o mój zespół, z którym no mogłem przenosić góry i i zrobić wszystko. Miałem też wsparcie ze strony przełożonych i, i właśnie wolną rękę w realizacji wielu kwestii, a No i sam też się dużo uczyłem, bo to był totalnie dla mnie inny świat. Samo to, że ci ludzie byli ludźmi, z którymi ja spotykałem się wcale, bądź też bardzo rzadko i też bardzo ograniczonej wersji, bo nie wiem, tak, to są devopsi, deweloperzy, administratorzy systemów, gdzie ja spotykałem się z kimś, kogo można by określić mianem informatyka w postaci supportu, tak, jakiegoś helpdesku w korporacjach, w których pracowałem wcześniej. To jest totalny zupełnie...
0: Musisz powyjaśniać, bo za dużo padło takich tak, tak. określeń, które mogą być niezrozumiałe. Nie Administrator
1: systemu no, to jest osoba, która zajmuje się po prostu utrzymaniem na przykład no, danego systemu, gdzie funkcjonuje w, jakimś, w jakiejś firmie, bądź też na przykład jakiegoś produktu na, na, na infrastrukturze mhm. jakiejś IT, tak? DevOps to już jest taka trochę osoba, to jest taka moda na, na bycie devopsem. To jest taka osoba, która też potrafi no, stworzyć coś, tak? Nie tylko jest od utrzymania, ale też od tworzenia. Na no, developer skupia się głównie na tym, żeby po prostu tworzyć jakieś, jakieś oprogramowanie. Coś jeszcze pominąłem? Coś powinienem opisać? Helpdesk. Helpdesk tak, Helpdesk to, to taka przemiła instytucja w każdej dużej firmie. <śmiech> ratująca życie. Ratująca bardzo często życie. Pamiętać należy, że zawsze y, pytanie personalne należy poprzedzić tiketem, albo jeżeli <laughs> mamy bardzo dobry układ, to pamiętać o tej obietnicy, że ten tiket się pojawi. Um, no, no i to, to chyba jeśli... To nie rozumiem, chodzi tak. o
0: to, że wszelkie zapytania dla e, ludzi, którzy wspomagają nas, jeżeli mamy jakiś problem z systemem albo z urządzeniami, na których pracujemy, to muszą być e, e, jakby... No, no.
1: Kierowane, zakolejkowane Zakolejkowane w systemie systemie i wtedy dopiero możemy się spodziewać reakcji ze strony naszych kolegów, którzy którzy nas wspierają w walce z różnego rodzaju technicznymi demonami.
0: Dobra. Miałeś jakiegoś mentora? Albo czy masz nadal?
1: Staram się w chwili obecnej uczyć od, od, od wielu osób. Udaje mi się takie trochę relacje mentorskie nawiązać w trakcie mojej kariery. Mhm. Natomiast teraz są różne zmiany. Właśnie tak jak mówiłem, tworzy się nowa firma i tak dalej jest trochę ciężko. Moja organizacja ma też dość, dość płaską strukturę, więc chciałbym, żeby ta osoba, która Jestem moim mentorem, miała większe doświadczenie ode mnie i w ten sposób mogła lepiej wpłynąć na mój rozwój. Natomiast w życiu tak naprawdę jest jedna osoba, którą z perspektywy czasu ocenia jako mentora. Jest to Dominik Kuczkowski, już wcześniej wspomniany, ale trochę w innym kontekście. To jest osoba, która właśnie etapie mojego hura, optymizmu i, i trochę takiego gwiazdorzenia e, powiedziała mi, że żebym tego nie robił, bo to jest głupie. A, I później bardzo wiele się nauczyłem od Dominika. A, kiedy ja przychodziłem do UPS-u, Dominik był już tym liderem. A, ja też w pewnym momencie, kiedy z, to, o czym mówiłem wcześniej, z, zdałem sprawę z tego, że a, chciałbym podążać w tym kierunku, bardzo dużo rzeczy się od niego nauczyłem. I jest osobą, która ma e, tako bardzo zdrowo, rozsądkowo e, podejście e, do wielu kwestii e, związanych z egzystencją w organizacjach e, no, takich dużych, tak, tej, tej skali. Więc e, ktokolwiek ma, ma, ma przyjemność z nim e, pracować, e, ma duże szczęście, bo on bardzo chętnie dzieli się. Swoim doświadczeniem udziela takiej właśnie informacji zwrotnej, nawet nie pytany o to, tak? Nie, 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 jest bardzo otwartą osobą i tak jak mówię, mówi wprost wiele rzeczy i za to
0: bardzo, bardzo go cenię.
3: No, super.
0: A czym dla Ciebie jest charyzma? A... No, dla
1: mnie jest to trochę jak z tym przemawianiem publicznym. To jest coś, co u niektórych ludzi jest w jakiś sposób wewnątrz nich i się z tym rodzą. Pewnie się z tym nie zgodzisz. Ale uważam, że niektórzy ludzie mają jakby naturalne predyspozycje do tego, żeby być uważani za charyzmatycznych. i kwestia tego jak to rozwiniesz i teraz może takie dwa dwa skrajne przykłady, bo ludzie często właśnie tak próbują sobie wyobrazić, kto był charyzmatyczny Hitler i Jan Paweł II jeden wymordował ileś tam milionów ludzi a drugi budował cywilizację miłości i teraz abstrahując od poglądów jakichś politycznych uważam, że obydwaj świetnie rozwinęli swoją charyzmę. Przede wszystkim pracowali nad tym. Jeden przemawiał do e, ludzkich serc, tak tak jest uważany, Jan Paweł II, a drugi do jakichś takich demonów, które gdzieś tam w nas czerpią i po prostu przez jakieś e, skanalizowanie ich złych emocji, złych uczuć zbudował potęgę. I czy oni to mieli w sobie? Uważam, że, że, że gdzieś tak, że, no nie wiem, ten Adolf malujący w Wiedniu te swoje marne jakości obrazki raczej z tego nie, nie, nie był świadom jeszcze tego, ale później poszedł gdzieś na ten front um, i też chował się gdzieś w tych tam okopach, jakiś został ranny, ale poszedł kiedyś do jakiejś tej piwiarni gdzieś w Bawarii w Monachium i posłuchał. Tam już nie pamiętam teraz nazwiska, ale chodził na jakieś takie wykłady jakiegoś takiego e, e, innego świra, który e, właśnie świetnie przemawiał. No i on przed tym lustrem, ten Adolf, zaczął też tak ćwiczyć. Tak? Doszedł do perfekcji w tym. a Porwał za sobą miliony ludzi, bo ćwiczył to. I zdał sobie sprawę, po swojej pierwszej próbie, że okej, okay, że on to może. Czy ten Karol Wojtyła tam na początku w tych Wadowicach, te kremówki jak ja? I on nie wiem, był jakimś Lolek miał chyba, tak? Jakieś tam to swoje przyzwisko, czy, czy pseudonim artystyczny um, w tym teatrze i tak dalej. Czy on tam porywał tłumy? No nie sądzę, tak? Nie, nie wiem, czy nawet nie było tego nigdzie widać w tych super filmach z Adamczykiem. Żeby na tym etapie Ale w pewnym momencie, jak został tym biskupem, tak, miał już jakąś rolę właśnie, zdał sobie sprawę z tego, że rzeczywiście umiejętnie komunikacja potrafi porwać za nim nim ludzi. Więc dwa te przykłady pokazują, że można w sobie to wykształcić w momencie, kiedy zdamy sobie sprawę, że coś nam wychodzi. Tak? na jakimś etapie swojego życia gdzieś to odnaleźć w sobie i zacząć to rozwijać.
0: Mm-hmm. A myślisz, że jakby trochę abstrahując od tych przykładów ludzi, którzy no zasłynęli tak naprawdę na cały świat w tym pozytywny czy, czy negatywny sposób, <śmiech> czy tacy liderzy, którzy, którzy są po prostu w organizacjach, w firmach, które nas otaczają, też mogą pracować nad charyzmą?
1: Myślę że, myślę, że tak. Jeżeli chcą być naprawdę tymi liderami, powinni to robić. Mhm. Bo uważam, że dobry lider jest charyzmatyczny. Uważam, że nie jesteś charyzmatyczny, nie pociągasz za sobą ludzi i to też nie chciałbym, żeby to było w jakichś górnolotnych kategoriach, tak? ale właśnie przekonanie kogoś do swojego pomysłu na zrobienie pewnych rzeczy w mój sposób, tak? mhm. czyli takie bardzo podstawowe aspekty tej, tej, tej charyzmy, no to bez, 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 bez ćwiczenia tego nie, 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 nie osiągniemy takich efektów, jakbyśmy chcieli tak naprawdę nie będziemy liderami, bo nie będziemy prowadzić ludzi za sobą. Mhm. a Więc jeżeli chcesz być liderem, uważam, że powinieneś ćwiczyć to i, i szukać każdej możliwej okazji, żeby budować ten swój warsztat, zbierać wiedzę i też szukać okazji, żeby próbować tego. Okay,
0: dziękuję um, jeżeli ktoś chciałby się z tobą skontaktować to jak najlepiej? Um, tak
1: jak wspominałeś wcześniej yy, odpalam teraz projekt, który nazywałem sobie Szymon
0: mówi. myślę, Ale... że to, to będzie wypuszczane gdzieś w maju, w czerwcu więc. Yy,
1: tak, więc do tego <śmiech> czasu na pewno będzie już strona internetowa będą też profile na Facebooku na, na Linkedinie yy-y. i tam wszędzie będą moje dane kontaktowe a bardzo chętnie pomogę ludziom, którzy będą się chcieli do mnie odezwać
0: Dobra, no to wszystko będzie podlinkowane też na, na stronie internetowej, w sensie na dawidstroszek.pl, więc w, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to tam najlepiej szukać wszelkich informacji. I cóż, no to wszystkie pytania z mojej strony, więc serdecznie Ci dziękuję. Ja Ale również dziękuję. No, Strasznie szybko bardzo... to
1: minęło, czekaj. O, no, no. no tak. także szkoda, szkoda, bo bardzo fajnie mógłbym tu zostać jeszcze. No, no to wiesz,
0: to wszystko. <grym> Możemy kiedyś do, dograć kolejny odcinek, więc wszystko przed nami. Dobra, no to co? Jeszcze raz dziękuję.
1: Ja również za, za szansę i okazję i, no, jak zawsze, lubię z tobą spędzać czas, rozmawiać, więc to była
0: sama przyjemność. No, dziękuję, ja Miałam takie samo odczucie. Ale zanim wrócicie do swoich codziennych zadań, to chciałbym Was prosić jeszcze o małą przysługę. Jeżeli znaleźliście w tym odcinku cokolwiek wartościowego dla siebie, to chciałbym Was prosić, żebyście pomyśleli o jednej osobie waszym, waszym, spośród Waszych znajomych, którym ten odcinek mógłby się przydać i po prostu podesłać go do niej. Dzięki temu ja będę mógł trafiać bezpośrednio do osób, które byłyby zainteresowane daną tematyką. No i zachęcam też do tego, żebyście śledzili podcast charyzmatyczny w social mediach na LinkedIn, na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze. No i tyle. Dzięki wielkie, że jesteście i słuchacie i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!